0: Ahoj, dlouho jsme se neslyšeli, ale teď se zase slyšíme, protože kontrapressing je zpátky a vítá vás u dalšího dílu, který se bude věnovat anglickému fotbalu. Jsem tady já, Vašek, ahoj, je tady Honza, ahoj Honzo. Čau, Vašku. A máme tady dneska i Barta. tak jsme tady všichni tři, tak ahoj Bárte.
1: Čau a díky za pozvání.
0: A my dneska máme na pořadu dne docela dost věcí, protože přece jenom se toho hodně stalo od té doby, co jsme se slyšeli naposledy, nebo co jste názvy slyšeli naposledy. Každopádně si probereme situaci v Chelsea, protože tam má Graham Potter, řekněme, trošku... Nešťastný začátek své vysokoprofilové kariéry v, takovém, v, tom, v takovémto megaklubu. Podíváme se na přestupy Chelsea, podíváme se i na přestupy ostatních týmů v Premier League, které nás zaujaly, včetně poněkud zvláštního, obočí zvedajícího přestupu WouterLeg Horsta do Manchester United a potom se na herohera.co lomeno kontrapressing mrkneme i na dva nový španělský kouče v Premier League, podíváme se na Tottenham a mrkneme se i, i na další věci, které nás třeba v tu chvíli napadnou. nebo prostě.
2: Třeba na angažmá Roberta Martineze u portugalské reprezentace.
0: Například se podíváme na Roberta Martineze možná zazní i slůvko o Liverpoolu a, a Koudim Chakpovi. A Nicméně pojďme to vykopnout modrýma Londýňanama. Máme na to samozřejmě tady Honzu, co by experta na ten tým, kterýmu se asi momentálně na ten fotbal nekouká zrovna dobře, protože my furt tak nějak čekáme, kdy se ta čelství zvedne, kdy, kdy se vlastně prolomí ta série těch nešťastných výsledků, ale když se podíváte na poslední výsledky, tak tam docela radikálně svítí ty dvě prohry s Manchesterem City, zvlášť ta poslední 4-0, tak je to fakt hluboká krize, nebo, nebo třeba ty
2: výsledky jsou, jsou horší, než by je napovídala předvedená hra, Honzo? Já odpovím hláškou svého táty, kde jsou ty časy, kdy to stálo aspoň za hovno. Já si <laughs> myslím, že současná forma Chelsea, ať už výsledková, anebo herní, je naprosto tristní a něco by fanouškovi nezbývá, než jenom tak nad tím mávnout rezignovaně rukou, protože to už tě nemůže ani naštvat. Tam není nic, od čeho by se dalo odrazit. Neustále jen slyší, že kluci pracují a kluci se snaží a zítra je nový den. Neděje se vůbec nic. A hrozně se mi líbil titulek jednoho videa od jednoho youtubera, který točí o Chelsea a myslím si, že je docela kvalitní, který zněl Tras do process, but what process? A takhle já bych shrnul své myšlenky z dosavadního působení Gremha Potra.
0: To znamená, že tam není nějak vidět nějaké potrovatění toho týmu, něco, k by si říkal: Aha, tak to je ten týpek, který tady vybudoval už několik klubů vlastně do, do takového stavu, kdy jsou lepší, než by měli jakýkoliv právo být. Myslíš, Brighton na Estersund? Uh, tak i ve jako měl dobrý, dobrý spel. A byl že? to jenom rok, ne? Byl to jenom rok, no.
2: Hele, takhle, jako já samozřejmě věřím tomu, že ten trenér má svoji nějakou filozofii a že už na nějakých působištích nebo v nějakých působištích ukázal, že umí být úspěšná. Ale stále si nejsem že jestli to ten pravý člověk prošel si v tuhle tu chvíli. A zatím mě o tom rozhodně nepřesvědčuje, protože přišel vlastně na začátku září. Těch zápasů už, už je odehráno docela dost. OK, byl tam měsíc mistrovství světa, ale tím pádem měl víc času, aspoň s těch hráčů, trénovat a něco se do nich snažit, snažit nalézt. A já doteď nevím, co chceme hrát. Nevidím tam absolutně žádné úsilí, žádnou snahu od těch hráčů a za mě. Tam není moc čeho se chytit, a když si to srovnám s Tomasem Tuchlem, tak samozřejmě nebudu srovnávat trenérské kvality těch dvou, protože to jsme jako věděli, že jdeme do horšího, protože když odvoláš Tomase Tuchla, tak jako téměř kohokoliv vezmeš, pokud to nebude Guardiola nebo Klop nebo někdo takový, tak přesně bude horší s tím se do toho, jak s tím se počítalo. Nicméně kromě toho, že na něj potrne má potí tý takticko, trenérský stránce, tak mě tam chybí i to srdíčko. Mě Graham, Potter působí, na mě Graham Potter působí jako někdo, kdo prostě dostal job, tak tam tak nějak je, ale vlastně to moc neřeší. Necítím z něj žádnej, žádnou vášeň pro Chelsea, necítím z něj ani snahu ten zápas nějak... Jako ovlivnit svýma rozhodnutíma nebo i svým chováním. Většinou tam sedí nebo stojí jak tvrdý i a necítím z něj vůbec žádnou vášeň a žádnou snahu s tím něco udělat. Na rozdíl od tuchla a když si vzpomeneme třeba na ten slavný zápas Tottenhamem, když se pak málem porvali s kontem, tak za mě tohle byl příklad toho, jak moc má tuchl čelsí pod kůží a jak moc je ochotný sezení rvát a samozřejmě on byl emotivní a si se pravidelně a já mám u potra pocit, že, že prostě není schopen s tím jako něco udělat, že prostě na to jednoduše nemá. Možná jenom jí bude, ale v tuhle chvíli určitě nemá. A když se podíváš na některé ty zápasy, typicky třeba zápas s Nottingham and Forest, který jsme začali relativně dobře, první 20 minut od pak pak jsme vstřelili docela haluzní gol, že se to odrazilo před, přes, před Sterlinga, a pak druhá půle. Forest trošku změnil hru a on se posunul v pozici na hřišti. řek, tak na ně trochu nalezeme a najednou my jsme s tím byli, my jsme s tím nevěděli, co, co s tím dělat. A mně se líbí uh, takové říčení, jakože první půl je na hráčích, ale druhá je na trenérovi. Protože OK, ty nějak ty hráče namotivuješ, připravíš takticky na ten zápas, ale co se pak v tom zápase stane, to neovlivníš. Pak až ten zápas ti jako ukáže. Ale když prostě přijdete do té kabiny, tak ty už víš, jak se ten zápas vyvíjí, je jeho, jaká je jeho flow, jaký je jeho rás, jaký je vlastně ten dnešní narrativ a můžeš podle toho reagovat střídáníma, změnou rozestavení a tak dále. A tam se ukážou ty trenéři, tím in-game managementem v průběhu toho utkání. A tady zatím podle mě potrl na celý čáře. Bartne, ty vidíš,
0: jak chce Chelsea hrát, jak chce Potter hrát, nebo, nebo taky je tam ta absence smyslu, o kterou,
1: kterou, kterým mluví Peky? Myslím si, že je to, teda, je to velký zmatek, hlavně my jsme dělali, vlastně, když se vrátíme někdy do půlky září, s Honzou vlastně epizodu, když byl Graham Potter angažovaný, měl za sebou teprve jeden zápas, A jsem docela rád, že za těch pár měsíců, kolik to je vlastně čtyři měsíce, tak spousta těch myšlenek jsme se docela trefili s našima obavama. Myslím si, že pro ně je teď neuvěřitelně těžký přijít do klubu, kde prostě už jsou nastaveny nějaký mantinely, jsou tam uh, hráči s obrovskýma platama, který se jen tak nezbaví, nemůže jen tak prostě, uh, přeházet tým, ačkoliv teď to v lednu jako podle toho, co Chelsea jako utrácí, tak to tak skoro vypadá. Ale uh, to vůbec jako nebude lehký úkol otočit tuhle loď. Zvážíš prostě Graham Potter fakt doteď byl Zvykle trénovat ty týmy, který prostě nemají, obvykle do těch velkých zápasů nebo skoro do jakýchkoliv zápasů jako s tím, že nemají právo na to toho soupeře přehrávat, ale jdou proti těm, jako, těm prognózám a vlastně toho soupeře nějak jako, přehrajou svojí chytrostí, ale on najednou je v Chelsea na té druhé straně, což mu vůbec, což ale navíc byl do toho tak jako vržený právě, ještě do takový fakt nezávidění hodných situace. Já furt potra hrozně respektuju, ale musím souhlasit s Honzou, že právě třeba na mě i on trošku tou svojí možná introvertní povahou na mě vůbec jako uh, právě ne, vůbec na mě nedělá ten dojem někoho, kdo by měl udělat tu změnu hned. My jsme se bavili o i nějakých jako dlouhodobých koučích a impact koučích. A jsem hodně zvědavý teda, jak vedení čelzí. Protože s tímhle museli počítat, když si, když si přitáhli Potra. Samozřejmě asi nepočítali s tím, že budou a ztrácet 10 bodů na ligu mistrů, ale zároveň uh, museli počítat, že je více, více než reálná možnost, že se ta liga mistrů neudělá. A jsem zvědavý, jestli teď jako do téhle potápějící se lodi, kam teď jako cpou do těch dír, ty štosy, štosy bankovek a milionů, aby to nějak zachránili tu sezónu a pak jako na konci sezóny zjistili, že skončí jako šestý, sedmý a není zachráněná. A jestli ho jako vyhodějí a vlastně celý ten, dá se říct, jako rok nějakého vývoje, kterým se aspoň jako vydali, hoděj prostě pryč. Takže já tam... Bohužel úplně vývo- nějaký jako, nějak, styl úplně nevidím, mám pocit, že se Potr hrozně hledá, má hrozně jasně bohužel nastavený uh, mantinely, se týče těch hráčů a s tím i prostě coach jeho talentu, jako můžeš něco špatně dělat. No,
0: no ale kde je ten rozdíl mezi tím, kdy on do toho angažma přišel a měl v začátku úspěch, v začátku se dařilo, že jo? vyhrávalo se… A tím, že dneska to vypadá relativně tragicky, nemůže to být fakt tím, že má hodně zraněných hráčů, že to je marotka, že musí sázet na hráče, kteří třeba nejsou úplně jeho first choice?
1: Kepa bych řekl. Myslím, že, že jako první třeba měsíc, dva šíleně podržel Kepa. Byl to, to bylo snad jako nejlepší, nejlepší období Kepovy formy snad jako za poslední tři roky kdy byl momentálně do svojí formou byl nejlepší brankář v Lize a odrážoval za to hodně na těch statistikách, kdy prostě Chelsea výrazně overperformovala, ale neoverperformovala tím stylem, že bys tam viděl právě nějaký ten impact toho kouče, že ty hráči by najednou měli radost, že by prostě šli do všeho stokrát víc, Jasně, byly tam vidět nějaké změny dílčí, byly tam vidět uh, uh, víc, jako uh, víc se Chelsea zaměřila na kratší přehrávky, trošku zvláštnější rozestavení, změny. Sterling na Wingbeku. Sterling, sterling na takovéhle věci. Ale myslím si, že úplně ten, takový ten uh, základní kamen byl to, že kepa se rozchytala do neuvěřitelné formy. A jakmile, a vlastně skoro, to, skoro je to paralela s tím, když se zranil von, nebo když, když odešel von, tak myslím, že Chelsea nezačala hrát nějak šíleně jinak, ale, ale prostě najednou začaly dostávat ty góly, které třeba i podle XG dostávat měly. A zranění, bohužel, to je jako další věc. Samozřejmě, jako ten kádr je ohromný, sice máš teď asi sedm zraněných. Ale um, hraje to obrovskou roli, když jsme viděli v posledním zápase vlastně proti Manchesteru City, kdy musel kvůli zraní střídat uh, Pulišić, musel střídat uh, Sterling, tuším. Uh, a to jsou prostě, mají být teď bohužel i při formě Amomanga to největší ofenzivní zbraně. A i, i ta jejich fakt aktivita na přestupovém trhu trošku ukazuje, že jsou trošku zoufalí a trošku se fakt jako chytají, čeho můžou. Hmm. Já
2: si myslím, že ty zranění jsou argument, ale úplně na něj nechci přistupovat. Protože samozřejmě to, že chybí klíčový hráč, je pravda, ale úplně to samé musel řešit Tomas tu loni a stejně ten tým dovedl poměrně v pohodě ke třetímu místu a rok čtvrtým ke čtvrtýmu. Čtvrtým. Takže tohle já úplně neberu jako věc. Samozřejmě, je pravda, že ty zranění, ta zranění Chelsea trápí. Eh, bodaj bych jsme byli jako Arsenal, který celý podzim, zvládnul vlastně bez ztráty jediného hráče. Teď ztratili teda se, ale dobře, furt to drží, je to třeba, i musíš mít i štěstí, když už nemáš široký kádr, ale stejně tak chyběl Chilwell půl roku pod Tuchlem, chyběl tam James Kanté ten je invalida, skoro furt, takže tohle úplně já neberu. A další věc, co si říkal, ohledně toho dobrého začátku, já bych to úplně nepřeceňoval, jako tam byl velmi dobrý stint v lize mistrů, že Chelsea vlastně, v, protože pokud se nepletu, tak první uh, potruv zápas, tak byl v Lize mistrů doma se Salzburgem, a pak vlastně hrozně dlouho se nehrál, protože se truchlilo za Alžbetu a vlastně to dvě kola se vynechali.
1: Tam měř měsíc, protože byla měsíc byla a ještě tam byla reprepouza, hmm. takže
2: skutečně on měl vlastně první zápas v Lize mistrů a pak měsíc nic. A uh, ta liga mistrů se postoupilo v pohodě, ale musíme si uvědomit, že soupeři byli Dynamo Záhřeb, Salzburg a AC Milan, kde v jednom tom zápase asi vlivem nějaký přemotivovanosti to Tomori předved proti svým bývalým klubu jeden z nejhorších výkonů vole, na stoperu, co možná kdy zahrál. A prostě ten zápas a bez vůbec nevyšel. A ta odvěta na Sancíru byla strašně ovlivněná jako penaltou a červenou kartou, jestli se neplete. A zraněníma celkově. A zraněníma celkově. No. Takže, jakoby, pokud jde o postup do Last Six team v Championslí, tak jsem to v pohodě. Lize to zase nějaká extra sláva nebyla. A prostě teď už jako vidíme, že ty výsledky jsou špatné. Uh, čistě když vašek si tady skroluje, prostě ty výsledky čistě jako ty 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 skóre, ty výsledky nejsou dobrý. Je tam jediná výhra proti Bormutu a i ta byla vlastně relativně s otazníkem. Byl to jako dobrý začátek, bylo to fajn, někteří hráči vypadali velice dobře, Kai Havertz a tak dále. Ale ve finále to taky nebyl nějaký úplně jednoznačný zápas, i když to je jeden z nejslabších týmů v lize. No a teď už se není o čem bavit. A který si na začátku říkal, že svítí tam dvě prohry s Manchesterem City signifikantně. Já nevidím problém ve dvou prohrách s Manchesterem City, protože jako to se stane a to se i třeba čeká. Byť Tuchli je porazil třikrát za sebou v úvodu angažma, ale dobře. Ale jde o to, jakým způsobem se prohraje. A třeba ten první poločas toho druhého zápasu proti City, což bylo v FA Cupu, hmm. tak to bylo jako opravdu jedna z nejhorších půlí, co jsem jako kdy viděl. A jako já to beru, že tam byly nějaký mladí hráči, že ta sestava byla poslepovaná, ale ten výkon byl opravdu jako to bylo něco odporného. A, a to mi vadí, protože už to trvá dlouho. Nevidím přesně nějakou cestu ven. Tuchel si musí uvědomit, že v klubu, který má mít svůj plán A a zatím si jít, že prostě tady není v Brightnu. Aby, yeah. aby byl Chameleon, který na každý zápas přesně vymyslí, jestli Trosád dneska hraje Stopera nebo Golmana, prostě mm-hmm. tohle v Chelsea jít nejde. A konec konců i třeba ten Hách v United uh, taky prostě má nějakou svoji vizi, za kterou si jde, protože už je v tom prostě velkým týmu. Možná kdyby trénoval Southampton taky variabilnější, ale tady je třeba chovat se trošku jinak. A poslední věc ohledně Grahama Potra, která mě trochu ne naštvala, ale trochu mě jako znepokojila, když mi včera nebo dneska vyskočil článek, kde mluvil o tom, že jako trénovat Chelsea je nejtěžší práce na světě, protože jsou tam jako největší očekávání a blablabla. Bla, bla. A já se ho ptám, a o co to je těžší než v Realu Madrid? O co to je těžší než v Manchester United? O co to je těžší než v Juventusu? O co je to těžší než v Barceloně, v Manchester City? Jo? Jako prostě ty top tier kluby mají nejvyšší očekávání. Fanoušci mají nejvyšší očekávání v Bayernu. Jo? Proč, je, proč je, jako já nevidím jediný důvod, proč by trénovat Chelsea měl být složitější než trénovat Manchester United. Fanoušci chtějí trofeje, chtějí výhry. A vedení, dobře čel, vedení Chelsea má historicky menší terpilové trenéry, ale v United taky už jich pár měli od Fergusna. Jako proč je Chelsea nejtěžší? A mně přijde, že ten jeho mindset, a zapadá mi to do té celkové mořejky těch jeho vyjádření a těch jeho přístupů. A jeden můj kamarád mi řekl jednou, mě víc než to, jak hrajeme, naštve to, jak on se pak vyjádřuje. Že? A mm-hmm. jestli, si jako nezv, jestli si nezvykne, že prostě tady je trochu jinde, že už není v Brightonu, tak se do toho Brighton rychle může zase vrátit, protože nejde prostě odehrát příšerný zápas, výsledkové i herně, kde ty hráči opravdu nedali tomu nic. A pak říct, my boys give everything. To prostě
1: jednoduše nejde. Já ještě jenom krátkej point si dovolím, co souvisí s těma zraněníma. A tady vidím trošku pa- paralelu třeba s Tottenhamem. Když se výkon svého klubu zhorší o 50%. Když vypadne jeden Když hrač. vypadne jeden hráč. Přesně hrač. tak.
2: V jednom případě, to je, v případě je to v druhém případě to James, James, ale tak to je nejde. Ten,
1: tak je ten kádr poskládaný špatně, bohužel. Vy jste tady mluvili celé léto uh, o tom, když se dělaly přestupové spekulace, jel ten přestupový kolotoč naplno. Celé léto jste se bavili o tom, uh, koho Chelsea přivede jako backup Jamesovi. Chelsea se honila, <laughs> se celý léto honila za každým hráčem, který měl loni ve FIFA více jak 85 overall, ale uh, a přestoupil do Barcy. <laughs> A pak, ale žádného jako hmm. pravýho wingbacka, ani jako pravýho Beka, aby se třeba hmm. prostě dalo hrát ve čtyřce, když vypadne, tak prostě nepřišlo. A, to je, a jako je, je, to skvělý hráč, je to skvělý hráč, ale žádný tým by neměl být tak jako over-reliant na nějakým jednom hráči, což právě kromě mu skoro v žádném týmu top jako premier league nevidíš.
0: Takže vlastně se díváme na problém v tom klubu jednak trenérský a jednak hráčský v podstatě, čili... Jo. Čili vy byste souhlasili s tou strategií, kterou teď Chelsea aplikuje, přivádět nový hráče? A ještě k tomu byste třeba měli i trenéra rovnou?
2: No, takhle, jako přivádět nový hráče je určitě jako dobře, když na některých postech ti tlačí, protože o to, jestli právě přivádíš ty hráče na ty správné posty. Já jsem třeba dneska četl, protože já jsem uh, asi před týdnem, před deseti dny, jsem byl hostem jednoho slovenského fotbalového podcastu. Holky se mě tam ptali, uh, jako na Chelsea a já jsem tam řekl, prostě Chelsea musí přivést bek pravého beka. Prostě jako není o čem, protože cokoliv jiného jako, může být, ale tohle je nutnost. Jako pokud nepřijde pravej back, tak prostě jdu do Oluvic, protože to jako nejde. A e, jako zatím nikdo nepřišel a dneska jsem četl o tom, že se jako zapojujeme do nějakého Souboje o Pedra Pora ze Sportingu, o mm-hmm. kterého se taky zajímá Tottenham a, a Arsenal, ne? Myslím, že
1: Tottenham jsem četl. Tottenham a ne? ještě jeden tým no. podle
2: mě, a, a pak, ale hlavně jako Tottenham, kde to chápeš, protože ani Emerson Royal, ani Medaharty nejsou úplně to pravé ořechové. A, a co jsem to chtěl říct? jo. A Chelsea, že teda jako o tom přemýšlí, ale že Sporting za ně chce asi 45 milionů euro, a to jako Chelsea za backup up za předávat nechce. Čemu částečně rozumím. Na druhou stranu za back-up za uh, Chilvelas medali taky padá za Kukureju, mm. který je zatím naprosto příšerný, stejně jako jeho U6. A jako, OK, tak nikdo nepřijde, tam hrát Aspy. To prostě, to jako nejde. A já už jsem v pozici, že je mi jedno, jestli tam přijde Juranovič, jestli tam přijde prostě nějaký borec, ty vole, ze série A. Mně už je to Borna, to je, je levý back. To je nic. Mně jako, ale ať někdo přijde. Protože jako, to prostě nejde. To prostě nejde a jako, na to bychom se měli zaměřit. Jo? My to přivádíme Joao Felixe na hostování na půl roku bez obce za 11 milionů euro na pozici, kde hraje Havertz. A OK, možná, to tomu se dostaneme asi za chvíli, možná bude trochu lepší než Havertz, ale to není to, co Chelsea pálí hmm. momentálně.
0: Já jsem viděl, že jsou nějaké drby, že Manchester United se schání po, nebo že má nápad, že by mohlo vzít Volkera Petersa, Což je, je to třeba tohle i jako charakter podpisu, který ty bys akceptoval, takovýhle hráč toho opravdu jako až třetího sledu Premier League?
2: V tuhle chvíli asi jo, protože je to někdo, kdo snad nebude hrát moc. Předpokládáme, že James bude většinu času zdravý, aspoň trochu. A jako jo, já teď nežádám topméno. Jako já teď jenom se sozov v oku vzpomínám na všechny ty livramenty a lampty, které jsme pustili, hmm. Jakže, tak jako velkory se si hrát, protože u nás si nekopnete přes Jamese, jenomže se dostaneme do situace, že náš backup je už naprosto nepoužitelný ASPY.
1: Hmm. Rozhodně a navíc Navíc myslím si, že Chelsea, já teď přesně nevím, jak jsou na tom právě třeba s, s Financial Fair Play, ale tím, jak se chovají poslední jako rok, tak myslím, že brzo se můžou dostat do slušných problémů. A myslím si, že teď už jako, teď není úplně, nejsou úplně v situaci, kdy prostě na každého jako zraněného hráče se zraní na 2-3 měsíce, tak musí, můžou vyhodit jako 40 mega za jeho náhradu a pak najednou budou mít všechny, všechny zdraví a budou se toho šíleně těžko zbavovat takže ať klidně, se, jako, ať klidně se obrátí přesně na tyhle hráče jako nějakého druhého, třetího sledu ale zase si jako, brát top talentovanýho prostě, hráče ze sportingu za 40 mega, prostě, abys měl, abys měl prostě, tu náhradu, stejně jak to říkal v vlastně, piky z kukureu, tak to mi přijde právě trošku zbytečný, hlavně celá ta jich um, jako, ono jim teď nezbývá samozřejmě nic jiného, než ty hráče kupovat eh? když už se vydali tohle s tou cestou jako, fakt tý velký jako, přeměny Uh, tak uh, teď chápu, že uh, každý týden přichází někdo jiný. A třeba bych řekl, že jako, uh, Buddy a je, je snad jako první nákup z, z, tého, z té sezóny pod americkým vedením, možná po Sterlingovi, uh, u kterého jsem si řekl, jako, jo, to dává smysl, to je dobrý přestup za dobrou cenu. Já jsem si tohle
2: to řekl ufofany.
1: Ufofany, jo, hmm. OK. Se, já jsem si neřekl, jestli to je za dobrou cenu, Jasně, Já
2: to beru jako komplexní balíček, že okay, je to hodně peněz, ale za tohle hráče, tohle potenciálu, v tomto věku s těma kvalitama to dává smysl. Hmm. To je ten tvůj budoucí top 15 na A pokud Tunaji dali 80 za hry o McWire, tak proč bychom my o pět let později nemohli dát 80 za Fofanu? Hmm.
1: A zároveň Barry a vlastně, to, to, to je hráč, který měl přijít místo Kulibaly, To je vlastně jako Jan Kulibaly, dá se říct, jako profilem naprosto.
2: A myslíš, že bude schopný a... Barry a hrát uh, ve čtyřce? On v tom Monaku asi Ne, předtím před hrál ve čtyřce
1: jo? právě. Už on on hraje první ligu asi už od 18. A myslím, že předtím hrál hmm. před ve čtyřce. Tože já myslím, že. Jako On fakt profilem je úplně jako kuli mi přijde, akorát jako v celém tom měřítku stál dvakrát méně a je vodu dost perspektivnější. Jako. Mm-hmm.
0: Takže teda, když se, když se na, na ty přistupy čelzí podíváme, na to, jak teda zalepujou ty díry, o kterých jste mluvili, eh, tak máme teda, eh, máme teda eh, jednoho obránce, jednoho stopera, eh, máme jednoho falešného útočníka, ve, nebo lomeno křídlo, nebo co já vím, jako eh, ve, for, ve formě Joa a Felixe. A pak teda ty, ty dva mladíky, což jsou David Vatrofana a, a Andrej Santos. Jo. Eh, tak... A ty dva poslední jsou asi trošku jako
2: takový na, na budoucnost a připokládám, Otázka je, je, jestli ten Fofana si možná nezahraje už, jdu, už fo, teď konc. Fofana
1: teď už hrál, že jo? No, asi, no, nebo no. já jsem ten zápas teda neviděl, uh, a ne, takže nevím, jak to jeho Kameo úplně vypadalo, ale nevím, taky jako šílně mladý hráč, ale s tím, jak to teď odpadávat s těma zraníma, tak jako možná, možná vydrží Pro Broju máš do konce
2: sezóny out, že jo, vyloženě hroťák asi nepřijde, teď se mluví něco o tom, že… To
1: psal Bárd, do naší konverzace, že snad
2: by Barcelona chtěla Obameyanga zpátky zadarmo, nebo co, že se tam nabízí nějaký swap. Nebo... No tak
1: očividně nemáte, nemáte hroťáka a stejně v posledních zápasech, jako Potr, se mu nelíbí Yang, jako dostatečně na to, ani by, aby, aby začínal. Místo hmm. toho se prostě dělají tam zase nějaký experimenty vepředu. Minule právě střídal, přišel na hřiště kvůli zranění. Sterlinga, myslím. A stejně nedohrál. A, a stejně mm. nedohrál, stejně stříval no. po 60. minutě, což no, je vždycky no. jako dost trapný. Jako
2: upřímně řečeno, já bych teď možná, a teď řeknu trochu hot take, ale možná bych, bude o tom hráči řeč, možná bych říkal radši Weghorsta, než, než Felixe, protože by mi to dávalo větší smysl mít typ, tak, takovou typologii útočníka, protože já opravdu jako se slzou v oku vzpomínám na Oliviera Žiruda, který jsme pustili za fucking jeden milion euro. Já to chápu, že to bylo jakože hezký krok, jakože prostě odehrál si tu, užij si tu Itálii, vyhrál tam titul. Ale když ho vidíš za to AC, jak furt hmm. i, za, I, ve i, v, i za Francii, přesně hmm. tak, že furt tu kvalitu má, tak pane bože, prostě teď, jako co bychom za něj dali? protože hmm. to prostě vnímám zpětně jako chybu. Dobře, chtěl si zkusit nějaká, že má všechno v pohodě, ale... Teď by se nám takový hráč hodil, protože jako Havers v útoku, OK, a s tím Felixem já nevím, jak to bude vypadat, jak se třeba na hřišti sejdou i s Mountem, že jo, to jsou všechno takový hráči. A přitom já nevím, jako Hoši, vnímáte vy Felixe jako kreativního hráče, jako protože Chelsea chybí určitá kreativita, to víme, protože je jich nejkreativnější hráče James. Ale jako já, Felix, se vnímám jako takového prostě second strikera, hodně jako šikovného, pohyblivého, ale není to, není to za mě jako Thomas Miller, který ti udělá jako 20 Aček. Za no ne, on čísla nemá. No. No. No.
1: Hele, ale třeba, zr- jako Felix, se vnímám hmm. jako kreativního hráče. Jo. Že k tomu přestupu mám jako, nebo přestupu k hostování, hmm. je tam jako spousta otazníků, nějakých výhrad, ale pokud má čozí problém s kreativitou, což samozřejmě má, ale má problém s kreativitou na obou stranách jako z toho hráče bodu A, který tu přihrávku dá hráči bodu B, tak ten hráč bodu B tam furt jako úplně není, že jo? Tak Felix by toho hráče bodu A měl, jakoby tu svoji kreativitu. Ale
2: není to Edegord, že jo? Není, není to samozřejmě, debrujné, Ale není, jako...
1: protože tak Chelsea nehraje na desítku, že jo? Do nějakého, jako právě jako hybridního systému s těma nějakýma třema, s tou Free, co se jako nějak jako točí, tak myslím, že to je fajn varianta, ale zároveň to jako furt není, ten obrázek furt jako není dokreslený. Je to furt takový jako, jo přivedli jsme Felixe, ale vůbec to ještě, ještě to nedává smysl úplně v nějaký té skládačce, protože furt tam jako je třeba asi ještě ten, fakt ten útočník. A kdyby, kdyby třeba operoval prostě Felix s tím McHorstem, jak si říkal, tak by to dávalo vodost větší smysl. Teď má jako Chelsea fajn hráče, technického hráče, hráče, který chce dokázat, že prostě není ztracený, jak se teď jako poslední roky v atletiku zdálo, ale zároveň je to furt takové jako napůl křídlo, napůl útočník, kterých jako máte tam docela dost. Je to, je to trošku Mount, je to trošku Havertz, je, je to možná i trošku uh, pulišit, prostě, ale, ale zároveň je tam trošku tato, uh, ten point z toho, že není tam ta obce, takže hmm. úplně v jako to se můžeme pobavit o tom, jak to v konečném součtu může pro čelzí být tenhle ten přestup nebo hostování výhodný, když tam není obce. Už tak máte samotný drahý hostování, co z toho prostě pročel kouká, co je tam ta přidaná hodnota celého tohohle transferu. Tak
0: pokud ta, se chytí a vystřídí ligu mistrů, tak dobrý, že jo? No
1: a to je, a to je právě hrozný jako pokud, no. to, je, to je ohromný pokud.
0: No vy jste zmiňovali e, Haverce právě, co by takovou přirozenou, jak to říct, takovou variantu jednak jedný k Felixovi, vím, že to není úplně ono, ale, ale i tak se to nabízí, že jo, ta myšlenka, že to je vlastně hráč, který by taky chtěl hrát asi spíš pod tím hrotem, než na tom hrotu, který vlastně není úplně přesně využitelný v tom systému Chelsea. E, vy to travíte, tak, že by ty hráči měli hrát spolu, nebo že, by, nebo že je teda Felix nějaký upgrade na Haverce? co jako... je podle
2: tebe systém Chelsea? co chce hrát Chelsea? Pro jaký hráč je vhodná Chelsea?
0: No tak každopádně tam není ten systém, že by hrál že nějaký hroťák a pod ním nějaký jako šikovný mm. hráč typu Felixe, typu Haverce. Spíš po Havercovi chcete, aby hrál na hrotu mm. a aby on byl ten jako focal point. Což... No
2: já jsem zvědavej na to, jestli třeba Haverc, Mount a Felix se sejdou na hřišti mm. v jednu chvíli a jakoby v jaký, na jakých pozicích. Protože mm. s tím, že vlastně o Mountovi se celou dobu bavíme, že je to, hraje líp z osy než z kraje. Mm. Možná úplně nejlépe jako z osmičky, než z desítky, nebo jako spíš jako hloubš v hřišti. Mm-hmm. Pak je otázka, jestli máš pořešený ten zbytek hřiště, aby si mohl dovolit mít tak ofenzivní osmičku, jako je Mount. Uh, co se týče je tak vlastně jeho nejlepší pozice je pravděpodobně Second Striker, nebo mm-hmm. aspoň tak hrál nejlépe v leverkuřenu, nebo kvazi fádlešná devítka, a Felix pro mě to samý. A já se přiznám, že já mám s Felixem i třeba ten problém, že za mě je to jako takový jméno z Instagramu. Jo. Za mě to je takový ten hráč, jakože všichni ho jako chválí, ale za mě toho dokázal zatím strašně málo na světových světový scéně. Jo. Že se řekl, a Felix vystřelil, přestoupil za velký peníze, ale jako neprosadil se, což úplně, což samozřejmě může být jako Simeonem a jeho stylem fotbalu, ale za mě je to furt takový ten jako FIFA hráč, o kterým se jako víc mluví, než to reálně jako předved. Jo? Mm-hmm. Takže to je další věc, že jsem vůbec zvědavý na tom, jak se třeba prosadí, protože přece jenom je to jeho debit v anglickém fotbale, je to mladý hráč, nemá tolik odkopáno a víme, jak v anglickém dopa- fotbale dopad třeba Saul Niguez. Víme, jak tam dopad Gonzalo Igaín a množí další. Jo? Takže neříkám, že to bude je jeho cesta, ale jsem na to zvědavý. A samozřejmě ta jakoby alter- možná alternace s Havercem je taky zajímavá. Já jsem zaznamenal spekulace, že třeba budou chtít v létě Felixe koupit. Protože mají teda tedy dobrý vztahy s atletikem, že tam jako ten, ta neobce, že vlastně není problém, a že to, že Havertz může třeba odejít, protože se mluví o zájmu o zájmu běherů dlouhodobě. Jasně.
0: No, ale zároveň my jsme tady mluvili o tom, že, nebo my o tom, že Felixovi se ve Španělsku úplně zase tak moc zvlášť zvláště ke konci, že vypadlo úplně ze základu atletika a spíš paběrkoval. A to teda podle všeho, jak jsem o tom četl, tak je hodně způsobený výložně jako personálním osobním konfliktem s Diego Simeonem. Který podle všeho, prostě, a to je, jako, je to, nejsou to ani drby, že Oni prostě po sobě střílí takový už poznámky přes média a takhle, takže to už je evidentně vztah, který je hodně narušený. Ale podle všeho, podle těch nějakých, jako, expertů, co do toho vidějí, tak, tak ten hlavní problém je ten, že prostě Felix se o sobě hodně myslí a není úplně spokojený s tím, že by měl plnit nějaké, jako, taktické, pokyny a že by prostě chtěl, jako, víc svobody, aby mohl ukázat tu svoji genialitu. Tak to se k nám hodí. Což je otázka, jestli, jako, tady, až, potr-
2: tady až si naběhne a už nedostane ten druhý balón, tak. Velkám tu
0: Chelsea. si. No protože jako Potter, asi kdyby něm chtít, aby plnil spoustu jiných úkolů, než jenom, že otoval se. Hlavně pořič, jako... hlavně bude
2: hrát Leviovingbeca,
1: že? Jo? <laughs> jako já si říkám, kolik nebo jak moc je na tomhle přestupu zase podepsaný Potter, protože to je taky vrstě trenér, který před ještě pár rokama byl zvyklý tahat si níž hráče jako hmm. z belgické ligy, z Francie, z jižní Ameriky, že? Jo? Z Ekvádoru a asi, asi by jako neřekl před půl rokem nebo před, před rokem, že, um, že bude podepisovat do klubu uh, možná furt pátýho nejdražšího hráče na světě, hmm. uh, takže já... já jako přes přestup. Ta, no to jasně, to prostě podle mě ta, jako furt nefunguje úplně ta, uh, komunikace, tak komunikace takže že jako potr řekne, přijde, přijde jako za, za sportovním vedením a říka, řekne jako, ty slyšeli jste o tom Felixovi? Tak to, 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 to asi úplně ne, že jo? Takže... Um, já si myslím, že to je trošku. Trošku jsem fakt zvědavý, co z toho z Chelsea může výjít, protože v nejlepším případě, jako oni udělají udělá, udělá nějaký gol znova za září, ale no znamená, to, za znamená to, že si, že hmm. si jenom vrátí, vrátí tu svoji cenu zpátky na nějakých třeba aspoň těch jako 70 mega hmm. a, a Atletico, co na tom ušetří, zbaví se nespokojeného hráče. Nebo tam už po, po sezóně nebude Simeone a, a naopak se jim vrátí hráč v dobré formě. Hmm. Teď se zbavíte teda hráče a případně, když teda se nic nestane, tak, jako, tak, tak na, no, na tom vydělá jako skvěle, že ho prostě prodá někam jinam, protože prostě kluby, kluby zase budou mít zájem. Takže já v tomhle tom vidím, jako že Atlético je v tom velký, jako velký, velký vítěz v tomhle s v tom přestupu. A Chelsea, i kdyby, i kdyby se Felix chytil, což myslím, že na to, na to furt má svoje schopnosti, že to není právě takový ten klasický čelzí čel- čel- Panic Panikba, jako tady právě zmiňoval uh, Honza Iguajína, nebo ještě, jestli si pamatujete, jak v lednu přišel čelzí Alexandr Patot, <laughs> takový čel- t- t- zle- zlatý časy, tak to furt mám pocit, že tenhle hráč je někde jinde, ale, ale stejně po té sezóně bude to jako složitý tohle, tohle, tohle situace.
0: Mm-hmm. Takže teda, když se to podíváme nějak celkově, tak nad Felixem vysí otazník, nad Potrem taky, šel dobrý přestup, ty dva mladý, kdo ví, že jo? No,
2: jako tak. asi se to nedá takhle úplně říct, Barry šel dobrý přestup, to se uvidí, ale rozhodně to, jak říkal Bart, asi to trochu jako dává smysl. Otázkou je, jestli teda neměl přijít rovnou místo toho Kulibaliho, který fakt jako se zatím neví úplně dobře. Hmm. A... Nevím, no. Jako... A otázka
1: je, taky potenciálně ještě co dál, protože jsme jako Ford v půlce přestupoví období, čeho Ford vypadá, že, že nepřestala, a že jo? A
2: Ford nemá furt náhradu se Jamese, furt... to je prostě základ. Aha, o, ale ono
0: se přitom o že zase, který by taky stál, jako kolik 80 ale no, letů, to bude to no. je přesně to,
2: že my si tady budeme jako přeměřovat prostě péra s Arsenalem, jestli jim přetáhneme Mudrika. místo toho, aby jsme měli vyřešeného důstojního pravého beka, když James je zraněný. Ale koliko vedení klubu pod to Belly. On samozřejmě zalepí těm fanouškům hubu tím, že lítají bankovky vzduchem, ale nakolik to dává smysl, to už ponechám laskavému posluchači. Hmm, takže
0: hands-on Todd zatím se nejeví fanouškům, čelzí dobře.
2: No ne, jako mě, tak jako fanouškům čeho zjím asi jo, ale prostě já si myslím, že... Uh, jeho, já jsem si myslím, fotbal moc nerozumí hmm. a je to přesně takový ten hráč Fifi, který chce udělat nejlépe Ronalda Messiho Neymara se všema se vyfotit na té promofoce a ok, udělal nějaký tahy v stran managementu, který se může ukázat jako zajímavý, protože je třeba říct, že jakkoliv jsem měl minulý vedení rád, Marina Granovská a tak dále, tak bylo takový poměrně Ouský byl to vlastně Marina, Petr Čech, šef scoutingu Tuchl. A teď opravdu máme jako asi 30 ředitelů a vykoupili jsme všechny cedulky na dveře, na kterých si můžou přátit své tyhle. Máme dva, dva technické ředitele, jeden je Lawrence Stewart, který se má starat o naše další kluby, i když ještě žádný nemáme. Mm-hmm. Okay. Druhý je Christopher Vivl, který je teda ten technický ředitel. Zároveň doteď byl Todd Baly interim sportovní ředitel, což byl úplně bizárt, když mm-hmm. si myslí, že se hraje 4-4-3, čiho, jak se ukázalo pak po vyhození Tuchla. A do toho ale chceme třeba Michaela Edwards jako toho director od football, takže my chceme mít plný barák ředitelů. Máme to mě... podobně jak ty hráče vlastně. Přesně tak, jako já jsem viděl takovou tu fotku jako osm ředitelů Chelsea, že jo. A prostě OK, já neříkám, že to je špatně, může to fungovat, pokud je tam jasně daná ta zodpovědnost, kdo, kdo za co odpovídá a tak, ale… Mně se zatím ty kroky úplně nelíbí a samozřejmě je mi jasný, že mi někdo řekne, že jsem úplně blbec, že je to super, protože podepisujeme hráče a desetky milionů eur lítají v duchem. Já úplně s tím spokojený nejsem. Ale samozřejmě největší problém mám s vyhazovaným Tomasem protože si myslím, že to byla kardinální hovadina. <sík>
0: No tak když jsme tady probrali jeho sexy přestupy, tak pojďme se podívat na jeden nesexy přestup, který působí na první pohled hodně divně. A to je hostovačka Vouta Weghorsta, který se vrací do Premier League, bývalá v odzovkách hvězda Burnley, která se úplně neprosadila. Ale hezda jako ja, Wolfsburgu. Jo, to je pravda. No. Jako má zase musel říct dobrou kariéru Jen člověk. Akorát teda Premier League se pod dajšem moc nechytil a teď míří do Manchester United, který potřebuje zalepit velkou díru se sedmičkou na zádech a za na, hlavou, která momentálně se opaluje někde v Saudské Arábii. Takže Weghorst uh, do Manchester United. Bartem, je to, je to nějaký úplný nesmysl? Nebo to je smysl? Nebo co to Nebo co to je?
1: Uh. Já myslím, že to je jako perfektní smysl. Tak sám sám víš, že v Manchester United, myslím, že to tady řešili minule, úplně finance na nějaké na zásadní posílení v lednu není. A sorry, ale jako tři miliony za hostovačku Vauta Weghorsta může být jako největší nejlepší díl lednovího přestupového období skrz top pěti ligama.
2: Není na tom co ztratit,
1: To je jako absolutně. Ten hráč je zkušenej, je to to neuvěřitelně emotivní hráč, je to prostě hráč, o kterém se, když přišel loni do Burnley, tak se tak hned prej zaujal tím, jak je prostě neuvěřitelně profesionální, kromě teda toho, že se nechce očkovat, ale (laughs) jak jak se je je neuvěřitelně fyzicky připravený, Uh, co se třeba o něm tolik neví, uh, on má třeba fantastické čísla v pressingu, Vaud Horst, což uh, v Burnley ani tolik jako prokázat nemohl, protože byl jakoby součástí um, té front dvojky a byl spíš, jakoby, um, fakt ho tam chtěli jako nějakého targetmana, ale on je i ten hráč, který, uh, což takhle hrál ve, Wolf- ve Wolfsburgu, který dokáže pozvihnout ty křídla kolem sebe, protože prostě je víc než ten target man, dokáže, dokáže, dokáže hrát i pro tým a prostě tenhle ten hráč je to, je to vidět i vlastně za poslední, myslím, ten, tu sezónu předtím, co byl ve Wolfsburgu, tak měl nějakých 8 asistencí v sezóně, letos za půl asistence v Bešiktaši 4 asistence a zároveň ten, ten hráč se jako v Benly zklamal, je to trošku zvláštní, že Manchester United bere hráče, který se zásadně neprosadil v Benley. A, a přichází jako z Turecka, ale tohle nejsou jako Odion i Galo vibes, jako podle mě viděli jsme to i na tom Mr. Seeseta, že prostě uh, Hors je vysoce zajímavý hráč a myslím, že za tu cenu úplně to nejlepší, co se možná dalo na tenhle post sehnat, pokud třeba jako, nemluvíme ještě o třeba, třeba Markusy Turemovi, který by mohl stát třeba ale nějakých 10 milionů, řekněme. Hmm. Já musím
0: říct, že jsem rád, že jsi, že jsi zmínil Ryan uh, Igala, protože to je přesně to srovnání, které mi napadlo, když jsem to, ten Rumor poprvý viděl. Uh, tam mi fakt celou dobu připadalo, jak, jak já jsem toho hráč měl fakt rád, a přišlo mi hrozně romantický, že si plní ten sen dětský, že hraje v, to, v těch barvách menčestů. Mě měl jsem rád, když dál ty góly, ale cítil jsem, že i z té jeho strany by prostě bylo jako bláznivý ho nasazovat do nějakých velkých zápasů, spolehat se na něj v těch vypadných momentech, jasně, dej ho tam na Evropskou ligu, nebo něco takového, ať dá prostě gól, ať se raduje z toho, že Old Trafford zpívá jeho jméno, ale ten Weghorst, to je přesně, to je hráč, který bych se vůbec nebál nasadit do Manchester Darbine, který by ostatně měl, měl být připravený, to vypadá. Protože to je typek, který zkrátka působí, že se z ničeho nepodělá. Jo?
1: No jasně, to nepřijde právě na Old Trafford a nebude jako starstruck, že jo? prostě koukat do reflektoru, jako se to děje. Já věřím, že přijde na první trénink prostě a hned se do toho opře. Zároveň myslím, že jako je to taky něco, co asi, asi ten hák ho trošku zná, hmm. jako Věřím, když jsou <laughs> v obaně zemci, ale uh, že věděl, po čem, po čem jde, a musíme si připočít k tomu, že vlastně asi každý ráče, co si ten, ten hák uh, vlastně vyžádal, což, řekněme, asi, asi si ho vyžádal, tak zatím byla jako trefa do černého. Takže i v tomhle s tom jsem docela přesvědčený, že to uh, může být super přestup.
0: Hmm, je to otázka no, s těma na černý Černýho. Já bych pořád radši měl robustní scoutingové oddělení, než, než se dělat něco zemskou legii v Manchester United, ale, ale jo, no, jako tohle je tak hrozně low risk přestup, že to vlastně dává smysl, i kdyby to třeba hru nevyšlo, jo? protože, jak říkáš, no, není to jenom tupý, tupý targetman, je to prostě hráč, který je zajímavý i dobrý výstavby, takže jo, hele, je, je Jest to bude Marsyla zraněné, jakože on bude zraněný, to je jistější, než že vyjde slunce další den, tak tak Weghorsta podle mě využijeme docela pěkně. Jo, já si
1: myslím, že Weghorst nemusí hrát, jako není to plně třeba poslá do základu, jasně, že byste tam fakt jako šíleně potřebovali ten focal point. Ale viděl jsem to v některých zápasech, kdy, kdy třeba hrajete dobře, ale prostě úplně se nedaří dopředu. No a i se všema taky zraněníma, co teď máte, tak jako nejvíc nějaké ofenzivní možnosti z lavičky jsou Elanga hmm. a Fred vlastně. Jo, Elanga <laughs> úplně mimo formu, že? No Takže... jasně. Takže a, a jde o to, že sice... sice Poslední dobou třeba, třeba v BNL právě jako toho hlavou tolik, tolik jako čekalo se, že on tam bude sázet jeden centr za druhým, ale určitě by vám měl pomoct šíleně. protože jsem koukal, že vlastně vy máte jenom tři góly hlavou za celou, za celou ligovou sezónu, do toho máte třetí nejmenší XG ze standardek, a, i, a, vlastně, a ze všech standardech máte jenom dva góly, čímž čím jste vlastně možná jedni, jedni z nejhorší taky v lize. Takže, takže i z tohohle pohledu, já tady vidím hrozně málo mínusů a hrozně málo rizik. Jako to je, myslím, že takhle, takhle, by se to, takhle by se v lednu měli hledat chytrý řešení na trhu. Určitě.
0: Hmm. Nejsme úplně zvyklí toho slyšet v kontextu Manchester United, tak vidíme, <laughs> jestli to vyjde, jestli dojde k vykoupení Vouta Weghorsta www. A vy zaměřte na www. A
2: já nemůžu říct, co si myslím o Weghorstovi. Jako. Jo, můžeš. Jo, jim, tak jasný. můžu, neboť ti to vadí. Okay. Já si myslím, že to je dobrý přestup a není na něm co, co zkazit. A trošku se divím, že to možná někoho jiného nenapadlo dřív, protože i třeba ten Arsenal by podle mě takového hráče ocenil. A myslím si, že tohle je věc, kterou říkáme už tak třeba, nebo minimálně já to říkám tak půl roku, že uh, tam někdo takový typologicky není, že Ketyak to podle mě úplně není. A tam byl ten problém s tím očkováním, který nevím, jestli se teda vyřešil, jestli už je očkovaný, už, už to někomu nevadí, kovidu už na, to není, přesně, ale za mě jako přesně je to jako OK, tak když bude hrát prostě blbě, tak nebude hrát, ale ta možnost tam je, Zároveň je podle mě docela vysoká pravděpodobnost, že bude hrát dobře, protože ty Bundesliga dobře hrál, není to, jako, je to, je to paradoxně vyzkoušenější hráč než třeba Kourychak který hrál jenom tu RDVZ, tohle hráč, který hrál Bundesligu. Měl fakt na poměrně číslo, vlastně v Bundesligu, slušný jo. úrovni, takže jako Vajnot, jako myslím si, že se na tom fakt nedá, je to nizozemský reprezentant, jako já, když jsem to viděl, tak já nemám taky jediný důvod si říkat, že to je jako nějaký bizar, vůbec hmm. ne. Jako nahrazovat Ronalda, tak jako, kohoru jste mi zvláštní, ale tak vidíme, třeba to mít, ono, ono
1: to vyšlo vlastně v celém tom kolečku, že jste pustili Ronalda do Soubské Arábie, oni museli, oni, pak, oni pustili Abu Bakara do Bešiktaše a Bešiktaše pustili jako, to je jako to nejvíc nepravděpodobný kolečko, co se asi přístaví přestupový, <laughs> ale oK. <laughs>
0: Dobrý, tak jo, hele, tak um, máme za sebou naše základní témata, tak uh, zbytek kompletní epizody najdete na uh, herohero.co lomeno kontrapressing, kde si teda budeme ještě povídat o uh, Wolves, o Astonville, o uh, Martinezovi v, Belgický, v, pardon, v portugalský repre. A to poslední téma bylo Tottenham, takže, a vlastně možná ještě nějaký další minitémata k tomu, takže... Je, a Liverpool. Je, je toho ještě dost. Je toho ještě dost, tak si nás nalaďte, pokud ještě máte náladu, pokud ne, tak se uslyšíme zase příště u dalšího dílu kontrapresinku. Díky, Várté.
2: Díky moc. Díky, Honzo. Díky. A díky vám za poslech. Mějte se, čau.